0: A l'origine de ce podcast, il y a une volonté, celle d'interroger la masculinité à travers un regard non pas sur la conjugalité, mais sur la filiation. Que se cache-t-il vraiment derrière la figure du père Et quelle est la responsabilité du père dans les familles, dans la construction des individus, dans la société Très vite, je me suis dit que pour que cela soit vraiment intéressant, il allait falloir que je m'entretienne avec des gens très différents à chaque épisode avec des personnes d'âge, d'origine, de genre différents, que je découvre ainsi les pères de tout le monde, pour essayer de comprendre en quoi tous les pères se ressemblent et en quoi, aussi, ils sont tous différents. Un père dans les années 50 est-il le même qu'un père des années 80, ou bien d'aujourd'hui Un père meurtri par l'histoire peut-il être tout à fait le même qu'un père qui n'a jamais souffert de la trajectoire du monde Dans cet épisode, vous entendrez donc l'histoire de Raymond, le père de Dominique, c'est une histoire individuelle et personnelle qui s'est entrechoquée avec la grande histoire. À son écoute, vous percevrez aussi bien, je l'espère, les pires heures de l'humanité que la douceur d'un enfant qui savoure son diable au menthe. Je suis Léa aspect et je vous propose d'écouter le deuxième épisode de Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père.
1: Mon père, ce héros au sourire si doux.
0: Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. La vie de Raymond fleure le siècle dernier. Un siècle fait tantôt de privations et d'atrocités, tantôt de liberté et d'insouciance. C'est Dominique, son fils, qui a fêté ses 72 ans, qui raconte l'histoire de son père. Père que la vie ne lui a pas permis de connaître aussi bien qu'il l'aurait voulu.
1: Ben, papa est né en… je ne sais plus quelle année. Il est né en Auvergne, à Saint-Rémy. Là où est enterrée sa mère, d'ailleurs. Il avait un frère, Maurice. Sa mère voulait absolument... Ma, ma grand-mère voulait absolument qu'il travaille, euh, qu'il soit fonctionnaire et elle a absolument voulu qu'il travaille euh, à la SNCF. Il a chopé la silicose euh, en nettoyant les machines à vapeur. Il fallait attendre que la locomotive soit refroidie. Il rentrait dans la locomotive, dans le, dans le four de la locomotive, et il fallait enlever toutes les scories, toutes les cendres. Il fallait nettoyer, quoi. Et il a respiré de la, de la poussière de cendres, et il a chopé la silicose, il est mort. Il est mort euh, bah en Auvergne. Papa, lui, est monté à Paris. Il était... Euh, graveur sur métaux et après il a travaillé donc chez Bloch et c'est là que maman l'a rencontré Il fallait qu'elle travaille elle aussi euh, euh, pour gagner sa vie et euh, elle est rentrée dans l'atelier la, la, et elle a vu un, un mec de dos qui était en train de limer il était ajusteur et elle a dit c'est lui. Et euh, elle l'a dragué ils sont sortis ensemble. Ensuite, euh, Jean-Michel est né pendant la guerre. Jean-Michel, quand il est né, euh, pour l'anecdote, euh, il était dans une. Euh, il le mettait dans une boîte de, de champagne en bois, il rentrait dedans. Papa, et il a fait le coup de feu avec des copains. et Il faisait des, ce qu'on appellerait maintenant des, des conneries. Il y, a, il y a un oncle, maman me racontait ça, il y a, pendant la guerre, il y, a, il y a des histoires. Et un oncle qui est passé à la maison, qui a récupéré le pistolet de papa et qu'il l'a démonté, qu'il l'a jeté en pièces détachées dans la Seine. Il avait fait un trou dans son imperméable, et il se baladait sur le bord de Seine, et par le, le trou dans la poche, il faisait tomber les pièces par terre qui, qui poussaient avec le pied, pour que personne ne le voit, pour faire disparaître l'arme, pour pas qu'il y ait d'armes dans la dans la maison, si papa venait à être arrêté.
0: Pour le père de Dominique, les choses auraient pu en rester là. Quelques pics d'adrénaline, un pistolet coulé au fond de la scène. Mais Dominique m'a raconté le chassé-croisé de son père résistant avec la Gestapo, dans le Paris sous occupation allemande.
1: Ça a commencé comme ça, c'est que sa mère, ma grand-mère, l'a appelé. Michel Jean. Puis au bout de six mois, elle a dit, Michel Jean, euh, c'est ringard, c'est n'importe quoi, je vais l'appeler Raymond. Ça n'a rien à voir. Et tout le monde, à la maison, tout le monde, c'était euh, Papa Raymond. On fêtait sa fête à la Saint-Raymond, le mi-janvier, je crois. Et euh, toute sa vie, s'est fait appeler Raymond. Et puis pendant la guerre, euh, la Gestapo, le, il, était, il était recherché par la Gestapo. Mais il cherchait Michel-Jean Barriéras. Et euh, un jour, euh, Maman était là, euh, il y avait deux mecs. Euh, avec un imperméable de cuir et puis euh, le chapeau mou, là, euh, qui, qui cherchait euh, Michel-Jean Barriéras. Et il euh, y a la... la comment s'appelle la, la gardienne de l'immeuble qui a fait un, un signe des yeux à maman pour qu'elle s'en aille. Elle a croisé papa dans la rue, et à lui, il ne rentre pas, il y a la Gestapo. Et euh, comme ça, ils ont mis. Euh, la Gestapo a mis euh, six mois à s'apercevoir que Michel-Jean et Raymond, c'était le même. C'était la même personne. S'il avait été arrêté par la gestapo, à la gestapo six mois plus tôt, il ne serait pas revenu. Il faisait 38 kilos quand il est rentré à la maison. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la défense passive qu'il faisait. Mais en fait, non. Mon frère m'a dit qu'il a... il avait fait sauter des trains. C'était euh, surtout... Euh pour euh, foutre les nazis en dehors de France. Mais euh, je ne sais pas s'il avait une, une réelle euh, conscience de faire de la résistance. C'était plutôt par patriotisme. Donc il a été, euh, il a été à Mauthausen. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il était graveur sur métaux. Et euh, donc, euh, il a dû faire des... des gravures sur... Euh, sur des bagues pour les nazis, euh, pour sauver sa peau, quoi. Ou des, des objets en or. Papa est revenu le 20 août, le 20 mai, le 20 mai, c'est l'anniversaire de maman et euh, quand il est rentré, euh, maman elle a eu peur, elle a fermé la porte, après elle, elle a réouvert la porte, euh, il était toujours là. Il est rentré, il a embrassé sa femme, c'est mon moment qui me raconte tout ça. Il s'est mis sur le lit, il s'est assis au milieu du lit et il sifflait. Il sifflait une chanson. Et puis, euh, ben, Claude aîné, mon frère, et il l'a appelé euh, Claude Camille. Parce que Camille, ça a été un de ses amis en camp de concentration qui, qui lui a sauvé la vie. Alors, en mémoire de... Putain, c'est... En mémoire de ça, il a appelé Claude, Claude Camille. Et à la maison, euh, de ça, il n'en a jamais parlé. J'ai découvert tout ça euh, à sa mort. À sa mort, euh, j'ai posé des questions à maman. Et c'est elle qui m'a raconté euh, tout ça. Mais elle a fait des coups pendables, maman. Euh. Quand il a été arrêté, euh, il est parti, euh, il a été à Drancy, puis de Drancy à Compiègne, et il est parti de Compiègne, et il a réussi à, à faire tomber un bout de papier, avec euh, une inscription dessus. Je ne sais pas ce qu'il avait marqué. Et euh, ce moment, à un moment donné, elle a fait du rangement dans les papiers. Et elle a tout brûlé. Et elle a brûlé ce petit bout de papier qu'elle qu avait, que je, moi, j'ai jamais vu. Donc. Oh, je j'ai dit, maman, ça, c'est catastrophique. Parce que euh, on l'aurait encore. Quoi. Puis c'était important, quand même. C'était une partie de l'histoire de papa. Claude, lui, était beaucoup plus au courant parce que euh, il y avait des... Euh, Après-guerre, il y a eu des réunions euh, d'anciens déportés, de Mauthausen, et euh, il me raconte, une fois, il avait été avec papa à une de ces réunions, et euh, tout le monde parlait autour, euh, en buvant un, un, un vin blanc, et euh, à un moment donné, il euh, y a un de ses collègues, euh, qu un ancien déporté aussi, il parle de Guzen II. Et à ce moment-là, les gens autour se sont tus. Parce que Gusen, il paraît que c'était l'enfer. L'enfer au milieu de l'enfer. Tout le monde s'est arrêté et a écouté. Et ça, c'est Claude qui me le raconte. Ça me file la chair de poule, de parler de tout ça.
0: Dominique arrive dans la famille plusieurs années après la fin de la guerre. Il rejoint ses frères, Jean-Michel et Claude. Mais son enfant sera marqué par la contraction d'une maladie rare qui l'a obligé à vivre loin de sa famille. À cette époque, ses parents ne pouvaient lui rendre visite qu'une seule fois par an.
1: Moi, je suis né en 50, euh, je suis le dernier. J'ai fait euh, à 7 ans une... Euh, un empoisonnement médicamenteux. J'ai chopé le syndrome de Steven Johnson. Euh, je m'en suis sorti, j'ai perdu un œil. Je suis resté trois ans en maison de repos, à Valence, à côté de Valence. Euh, trois ans où il n'y avait pas d'école, euh, donc, euh, à 10 ans, euh, ben, euh, je savais ju tout juste lire et écrire. Je n'ai pas pu faire d'études. Ça m'a gâché la vie.
0: À son retour de Valence, Dominique m'a confié ne voir que très rarement son père, occupé tous les matins à prendre le train pour Paris pour se rendre à l'usine.
1: Je le voyais le week-end et puis euh, une demi-heure le soir. Je ne le voyais pas. À part le week-end, où il m'emmenait euh, au musée, au Louvre, euh, à Carnavalet, euh, des choses comme ça, euh, le, le Musée de l'Homme, le euh, jardin des Plantes. Euh, et les puces de Saint-Ouen, Maintenant, si j'ai un peu le virus de tout c'est peut-être un peu à cause de ça. Été <rire> comme l'hiver. L'hiver, c'était bien, il y avait des marrons chauds. Ils m'achetaient les marrons chauds, on mettait ça dans les poches pour pas que j'ai froid L'été, c'était le diabolomante. <rire> Mais. Euh c'est la seule fois où je l'ai vu dans un bistrot. Il prenait une bière. Il euh, y a des anecdotes rigolotes aussi. Une fois, maman, elle lui avait tricoté. J'étais déjà né, hein. c'était dans les années 55. On avait été campé à, à Rix-Orangis. Je pêchais avec une patate au bout d'une ficelle. Il y a des rats qui étaient venus et puis qui avaient mangé de la pomme de terre. Et tu vois, il y a des poissons, il y a des poissons. On pêche des poissons à la pomme de terre. <rire> et maman lui avait tricoté un, un maillot de bain euh, de la marque Pingouin nageur. Il a plongé le maillot de bain et <rire> est resté au fond de la rivière. <rire> <rire> Il était emmerdé pour sortir <rire> Parce qu'il y avait plein de gens qui campaient avec nous. On pouvait encore faire du camping sauvage. Voilà. Ça, c'est papa. Papa, euh, c'était un, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et qui cherchait à comprendre tout. Une fois il est revenu du boulot, il rentre à la maison et il dit euh, « Jacqueline, j'ai vu un truc formidable sur les murs de Paris. Il est interdit d'interdire. » Et il était... C'était dans les années 68, et euh, il n'était pas partie prenante, on n'allait pas dans des manifestations. Mais euh, 68 ça l'a interloqué quelque part parce que euh, il, il était, euh, était d'accord avec euh, ce, ce refus du euh, acheter jeter ce, cette société euh, Kleenex, les montres aller euh, en panne, tu la, tu la répares pas. Va en chercher, tu en achètes une autre. Les briquets, tu le remplis pas, tu en achètes un autre. Euh, euh, la société de consommation, c'est un truc qui le c'était peut-être un peu un écolo euh, avant l'heure. Il aimait beaucoup la nature, les, euh, le, les soins par les plantes. Euh, et, il, est, il aimait bricoler, il, 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 il travaillait à la maison, il, il faisait des, des, des petites choses pour euh, agrémenter la, la maison. Il était contre le, le progrès, contre les machines. Il ne voulait pas de machine à laver la vaisselle, il ne voulait pas de machine à laver le linge... La, le chauffe-eau est tombé en panne, le chauffe-eau électrique, pendant 3-4 ans, il n'a rien fait pour le changer ou essayer de le réparer. Me t'as qu'à faire chauffer de l'eau sur le à la gamelle. Et à un moment, elle chauffait l'eau à la gamelle qu'elle montait à l'étage dans la salle de bain, qu'elle versait dans le dans la baignoire, puis elle lavait le linge, puis elle gardait euh, les enfants de sa sœur, Babette et, et Kiki. Et puis un jour, il euh, y a la gamine, elle montait l'escalier, et maman prenant la, la gamelle ne l'a pas vue, elle est passée au-dessus de la gamine et la flotte chaude est tombée dans l'escalier et euh, le lendemain le chauffe-eau était réparé parce qu'il avait vu quand même que c'était un peu dangereux de se trimballer avec de l'eau chaude et des enfants dans un escalier. Le lendemain il a, il a fait réparer le il ne fallait pas déroger euh, à ce qu'il pensait. Mais euh, mmh. pas par méchanceté ou euh, par autoritarisme. Parce que ça coulait de source. Pourquoi changer C'était un brave homme.
0: Ouais. La question de l'expérience des camps est revenue plusieurs fois dans les discussions que j'ai pu avoir avec Dominique. En dépit des non-dits, l'horreur vécue par Raymond l'a profondément marqué. Je
1: crois que ça a dû euh, lui modifier euh, pas mal de choses. Euh, de, euh, la, percep la perception de la vie, ça a dû euh, lui changer. Une fois à la maison, à Bois-d'Arcy, il euh, n'y avait pas de frigo, il y avait juste une paillasse et en dessous, on, on carrait la nourriture. On a oublié un camembert. Le camembert, il puait. Et il y avait des asticots dessus Lui, il ne s'est pas démonté. Il a pris sa part de camembert. Avec la pointe du couteau, il a enlevé les asticots qu'il a posés sur le bord de l'assiette. Et il a mangé le camembert, mais euh, il s'est régalé, quoi. Il mangeait pas beaucoup, mais il laissait jamais un morceau de pain, jamais euh, il laissait de la nourriture dans son assiette. Je pense que il avait dû trop souffrir de la, de, de la faim pour, pour faire ça. Et nous, à la, à la maison, il n'était pas question qu'on laisse quelque chose dans l'assiette. On nous obligeait à garder le dernier morceau de pain, la dernière bouchée de pain, pour essuyer l'assiette. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a toujours eu quelque chose dans l'assiette. La viande, c'était le poulet, le poulet frite, le dimanche. Maman faisait un gâteau aux pommes, une tarte aux pommes. Ah, ça... C'est des bons souvenirs, tout ça. Et euh... voilà, c'est toute une vie. J'avais 26 ans quand le papa est mort. Il a eu la retraite. Il est tombé malade 5 ou 6 mois avant. Il a eu sa retraite à 60 ans. Et il est mort à 61 ans. Et de 60 à 61 ans, ça a été à l'hôpital, euh, chimio, rayon, chimio, rayon, et puis euh, hôpital et cimetière. Il est mort à l'hôpital. Il ne voulait pas mourir à la maison. Il ne voulait pas laisser euh, de mauvais souvenirs pour maman et. À Fontenay-sous-Bois, il était. Et euh, j'ai vu papa qui était mort euh, sur son lit, sur son lit d'hôpital. Je l'ai revu, euh, j'étais en voiture dans le champ de pas, J'arrêtais pas de pleurer, mais comme un gamin. et je l'ai revu euh, à l'incinération parce qu'il a voulu se faire incinérer pour euh, terminer comme euh, les copains qu'il avait eu en camp. Et au moment de l'incinération, euh, c'était au Père Lachaise, il y avait des tourterelles qui roucoulaient là-haut disait hier quand euh, il y avait des, des quand maman entendait des tourterelles euh, dans sa chambre où elle dormait la fenêtre ouverte elle disait ah ben, tiens il ya raymond qui vient me dire un petit coucou alors c'est pour ça que l'arbre qu'elle a planté là enfin qu'elle nous a offert <coughs> quand il ya des tourterelles qui, qui viennent dessus, ou des pigeons qui viennent dessus. bah ben, je pense à ça. Maman ben, achète l'arbre, et il y a des pigeons qui viennent dessus. j'envie un peu Claude qu'il connaissait beaucoup mieux que moi il y a, quand les gens sont plus là on se dit ah oh, mais qu'est ce qu'on est con pourquoi on ne lui a pas demandé pourquoi on lui en a pas parlé mais ça, ça peut être de tout et n'importe quoi ça peut être euh, je sais pas moi euh, sur, sur les voyages, ça peut être... Euh, euh, Papa a, a pris une seule fois l'avion pour revenir de Matauzen. Après, il n'a plus jamais voulu monter dans un avion. Et... Euh, on n'avait pas de voiture, on, on avait un Solex. Il y avait deux solex à la maison, un pour lui, un pour moi. Avant, c'était celui de Claude. Après, ça a été le mien. C'est tout, quoi, c'est... Mais, ouais, il y a des choses... Où... Je sais pas, moi. Sur la peinture, euh, sur les livres... Euh... Sur tout, sur la vie. C'est comme ça. ça C'est un peu la, la chanson de Bachelet, Mon vieux. Quand à la fin de la chanson, il dit euh, Papa. C'est toujours un peu. Euh, prenant.
0: Au cours de nos discussions, Dominique m'a parlé d'un monde, d'une famille, dont l'histoire nous semble déjà bien lointaine. C'est l'histoire d'une famille ouvrière qui se forme à la moitié du siècle dernier. Une famille qui a vécu la guerre et que la guerre, forcément, a profondément marquée. Il raconte un père aussi, un père présent et respecté, et pourtant jamais là, ailleurs, au travail ou dehors, ou peut-être dans des pensées auxquelles il aurait sans doute voulu échapper. Les pères des années 50 et 60 n'ont sans doute plus grand chose à voir avec les pères d'aujourd'hui. Pas un mot à table, une autorité naturelle, un air taciturne. Mais ce qui est sûr pourtant, c'est que le silence toujours se transmet et toujours produit des regrets. On ne saura pas vraiment si Raymond aurait été un autre père s'il n'avait pas connu la déportation. Mais on retiendra de cette histoire l'importance des petits riens, des petits moments passés ensemble, à chérir, qu'on soit l'enfant ou le parent, et qui, comme le dit si bien Dominique, font toute une vie. C'est de lui-même, et sans que je ne lui pose la question, que Dominique m'a confié ce qu'il regrettait le plus de ne jamais avoir dit à son père.
1: Pour tout dire, papa, il était formidable ah ouais. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas lui avoir dit. Quoi. De ne pas pouvoir présenter euh, Florian et Juliette. Oui, j'aurais bien voulu que papa connaisse mes enfants. Ça... Pour lui dire, tu vois, papa, ben. J'ai pas. J'ai pas raté la vie, quoi. J'ai pas dit ma vie. J'ai pas raté la vie. C'est pas pareil.
0: C'est ainsi que s'achève le deuxième épisode de Lettre au Père. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père.